0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch jetzt von mir persönlich. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Mein Name ist Kai, ich bin 31 Jahre alt und ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, ich bin heute Morgen nicht alleine da, sondern bin mit zwei großartigen, wunderschönen Frauen gekommen. Mit der einen bin ich verheiratet seit fünf Jahren und die andere ist meine kleine Tochter Noah, jetzt bald zwei Jahre alt und es ist so ein Segen. Konstantin und ich kennen uns jetzt seit 2004, also schon recht lange. Wir haben damals zusammen auf Beröhr angefangen zu studieren und ich möchte euch gratulieren zu einem so großartigen Pastor. Und ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, ihr wisst zu schätzen, was ihr an ihm habt. Und auch mir ging es so, als wir Donnerstag telefoniert haben und Konstantin sagte, Kai, kannst du Sonntagmorgen in Nürnberg predigen, Ich konnte ihm diesen Gefallen nicht ausschlagen. Der einzige Wehmutstropfen ist, dass ich heute Morgen nicht bei uns in Bayreuth sein kann. Ich verpasse ungern einen Gottesdienst in meiner Gemeinde, weil ich meine Gemeinde liebe. Und ich weiß auch, bei euch gibt es sehr viele Menschen, die ihre Gemeinde lieben, die es lieben, im Haus Gottes zu sein und Reich Gottes zu bauen. Und... Ich weiß, ihr seid im Moment in der Serie. Mein bester Freund, der Heilige Geist. Ich habe die Erlaubnis, heute Morgen nicht darüber zu predigen, obwohl ich gerne über den Heiligen Geist predige. Ich habe gedacht, ich nehme euch mit rein in eine Serie, in der wir uns in Bayreuth im Moment befinden. Und zwar haben wir das genannt, die Gott-Serie. Wir reden so oft über Gott und wir haben so unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Gott ist, aber ist unser Bild komplett, entspricht das wirklich dem, wie sich Gott uns auch in der Bibel vorstellt. Und heute Morgen möchte ich mit euch über eine Eigenschaft Gottes nachdenken, die sowas von wichtig ist, und zwar, dass Gott der Heilige ist. Gott ist heilig. Ich weiß nicht, woran du spontan denkst, wenn du das Wort heilig hörst. Vielleicht denkst du an den Heiligenschein den Menschen tragen, die irgendwie moralisch, ethisch besonders vorbildlich sind oder die super fromm, die es vielleicht dann manchmal auch so raushängen lassen, wie fromm äh, sie sind. Vielleicht denkst du auch an scheinheilig, also Menschen, die vorgeben, etwas zu sein, äh, was sie gar nicht sind oder was sie so nicht meinen, so tun als ob. Äh, mehr schein als sein. Äh, vielleicht denkt auch der eine oder andere an unheilig, den Grafen, die Musikgruppe. Ähm, Gott ist heilig. Und wir singen das oftmals auch in Liedern. Herr, du bist heilig, du bist groß. Aber wissen wir wirklich, was das heißt? Und was das bedeutet, dass Gott heilig ist? Und wir haben uns gesagt, wenn wir darüber reden, wie Gott ist, dann wollen wir auch die Frage stellen, welche Konsequenzen und welche Auswirkungen muss das dann auf unser Leben haben? Und ich möchte einfach mal mit euch einsteigen, was bedeutet das Wort heilig? Wenn du das Wort heilig übersetzt, dann heißt es eigentlich nichts anderes als abgrenzen, teilen oder trennen. Es geht also um eine Unterscheidung. Ähm, etwas ist getrennt vom Gewöhnlichen, vom Üblichen, vom Normalen. Und wenn von Gott als der Heilige gesprochen wird, dann ist damit gemeint, er ist völlig anders. Er ist anders als alles andere. Er ist nicht natürlich, sondern er ist übernatürlich. Gott ist einzigartig, er ist unvergleichlich, er ist unvorstellbar. Er ist nicht geschöpft, sondern er ist der Schöpfer. Gott ist an nichts gebunden. Gott ist nicht an Raum, an Zeit, an irgendetwas irdisches gebunden. Gott ist völlig ungebunden. Er ist frei in allem, was er ist und was er tut. Gott ist unberührt und unbeeinflusst von all dem, was hier passiert in der Welt. Gott ist unlimitiert. Für Gott gibt es keine Grenzen. Und Gott ist zwar in der Welt, wir wissen, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist in der Welt, aber die Welt ist nicht in ihm. Gott ist nicht weltlich. Gott ist nicht weltlich. Gott entzieht sich all dem. Gott ist nicht weltlich und doch ist er in der Welt. Und es ist interessant, dass in der Bibel nur eine einzige Eigenschaft Gottes ähm, dreimal hintereinander, also wiederholt wird. Es heißt, an einigen Stellen immer wieder, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Der Prophet Jesaja, als er die Berufung von Gott empfängt, da sieht er diese Engel, die rufen, heilig, heilig ist Gott. Oder in der Offenbarung, als Johannes einen Blick in den Himmel bekommt, er sieht diese, diese Menschenmenge, die auf die Knie gehen und rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott. Und das gibt es nur mit einem Wort und im Hebräischen, also in der ursprünglichen Sprache der Juden, ähm, ist eine dreifache Wiederholung ein Stilmittel, um deutlich zu machen, dass etwas besonders außerordentlich wichtig ist. Dass Gott heilig ist, muss also außerordentlich wichtig sein, offensichtlich wichtiger als alle anderen Eigenschaften, denn es heißt nirgendwo Gott, du bist ewig, ewig, ewig oder Gott, du bist liebevoll, liebevoll, liebevoll. Nein, Gott ist heilig, heilig, heilig. Und man könnte sagen, es ist die Eigenschaft Gottes, es ist das Erkennungsmerkmal Gottes überhaupt. Und ich möchte heute Morgen mit euch zwei Spannende Bibelverse oder Abschnitte anschauen, die deutlich machen, worum es bei der Heiligkeit Gottes geht. In der ersten Stelle spricht Gott durch den Propheten Hesekiel zum Volk Israel. Und in der zweiten Stelle ähm, spricht Gott durch Jesaja. Und es war so, Gott hat damals zu den Menschen immer durch Propheten gesprochen. Das war seine Art, mit den Menschen zu kommunizieren, Kontakt aufzunehmen. Und wisst ihr, wenn damals ein Prophet in die Stadt kam, dann war richtig Trouble. Alle wussten, wow, ein Prophet Gottes kommt, jetzt wird es ernst. Gott hat irgendwas Wichtiges zu sagen und mitzuteilen. Ähm, entweder hat eine Antwort gegeben auf eine Frage, die das Volk, das Volk hat zu Gott geschrien und Gott gab jetzt eine Antwort oder Gott selbst kam durch den Propheten und hat irgendwelche Missstände angesprochen, hat gesagt, hey Leute, irgendwas läuft hier gerade mächtig schief und ich möchte euch dazu bewegen, umzukehren und auf das zu hören, was ich euch zu sagen habe. So, und jetzt kommt der Prophet Hesekiel und das Volk ist im schlechten Zustand. Ähm, sie laufen anderen Göttern nach und es ist wenig Gottesfurcht im Land. Und dann heißt es in Hesekiel 22, Vers 26, Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine heiligen Dinge. Zwischen heilig und nicht heilig unterscheiden sie nicht. Und den Unterschied zwischen unrein und rein lassen sie nicht erkennen. Und vor meinen Sabbaten verhüllen sie ihre Augen. So werde ich in ihrer Mitte entweiht. Ich habe euch nochmal eine englische Übersetzung mitgebracht, weil es da noch mal gut rüberkommt, auch worum es geht. Da heißt es, Her priests do violence to my law and profane my holy things. Das heißt, sie normalisieren meine heiligen Dinge. Um, they do not distinguish between the holy and the common. Sie unterscheiden nicht zwischen dem heiligen und dem gewöhnlichen, dem normalen. Und in dieser Stelle wird deutlich, das Gegenteil von heilig ist normal. Und die Priester machen keinen Unterschied. Sie, sie trennen nicht zwischen dem heiligen und dem normalen zwischen dem Besonderen und dem Gewöhnlichen, zwischen dem Außergewöhnlichen und dem Alltäglichen. Ähm, sie gehen mit manchen Dingen offensichtlich nicht so um, wie sie umgehen sollten. Äh, sie unterscheiden nicht. Äh, sie behandeln Dinge, die Gott heilig sind, die Gott so viel bedeuten, ähm, geringschätzig, ohne Respekt, ohne Achtung. Sie unterscheiden nicht. Sie machen keinen Unterschied, ob heilig oder unheilig, ob besonders oder schlicht. Für sie macht es keinen Unterschied. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, was damit gemeint ist. Ähm, ich bin ein Weinliebhaber. Ich würde mich nicht als Weinkenner bezeichnen, aber ich trinke gerne guten Wein. Ein gutes Glas Rotwein. Und wenn ich Gäste habe und ich hole einen guten Tropfen Wein aus dem Keller... Und ich schenke es in das Glas. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Und was ich vielleicht sogar erwarte, dass die Person zu schätzen weiß, was sie in ihrem Glas hat. Denn einen besonderen, kostbaren Tropfen Wein, den kippe ich nicht einfach so runter, als wäre es irgendwie ein billiger Fusel. Ein besonderer Wein will besonders behandelt werden, genossen werden, geschätzt werden. Ich weiß, was ich im Glas habe. Kann einer mit mir fühlen? <lacht> so weißt du, wenn ich ein gutes Glas Wein anbiete und ich merke, die Person kippt das runter, als wäre es Mineralwasser, mein Herz schmerzt, weil ich weiß, die Person weiß offensichtlich nicht zu unterscheiden oder zu schätzen, was sie gerade in ihrem Glas hat. Oder... Ähm, stell dir vor, dir begegnet ein König oder ein hoher, eine, ein hoher Politiker. Ähm, du unterscheidest, oder? Du behandelst diese Person anders, du redest anders mit dieser Person, du gehst mit ihr anders um, wie du mit deinen Freunden, mit deinen Kumpels, Nachbarn oder Kommilitonen umgehst, oder? Du, ähm, du berücksichtigst besondere Umgangsformen, wie du die Person ansprichst. Du bist besonders höflich, zuvorkommend. Die Art und Weise, wie du redest. Du bringst der Person Respekt entgegen. Und Achtung, du pflegst besondere Umgangsformen. Bei anderen Leuten kann dir das egal sein. Ich meine, du solltest auch deine Freunde respektvoll behandeln. Aber du machst einen Unterschied, wenn du eine besondere Person vor dir hast. Ich mache einen Unterschied. Ich behandle Außergewöhnliches nicht wie Gewöhnliches, oder? Wie würdest du dich fühlen oder wie würde es dir gehen, wenn ein, wenn jemand etwas, das dir heilig ist, und wir sagen das ja, das ist mir heilig, das ist mir so wertvoll, so kostbar, das ist für mich so bedeutend. Wenn jemand kommt und etwas, das dir heilig ist, total geringschätzig behandelt, mit Füßen tretet und du merkst, die Person hat keinen Respekt vor der Sache, die mir so viel bedeutet. Und genau das ist damit, wir wir erwarten, dass etwas, das heilig ist, anders behandelt wird. Dass man in dem, wie man damit umgeht, einen Unterschied erkennen lässt. Und Gottes Einwand oder seine Kritik finde ich völlig nachvollziehbar. Er sagt, ihr geht mit mir nicht so um, wie ihr eigentlich umgehen solltet. Ihr macht mit den Dingen, die mir so viel bedeuten, die mir heilig sind, geht ihr nicht besonders um. Ihr macht keinen Unterschied. Ihr seht mich nicht als das an, was ich bin. Ihr bringt mir nicht die nötige Achtung, den nötigen Respekt, die nötige Ehre entgegen. Und er sagt, ihr behauptet zwar, dass ihr zu mir gehört und dass ihr an mich glaubt, dass ihr mit mir lebt, aber euer Leben lässt das nicht erkennen. Und Gott sagt, hey, wo ist der Unterschied? Gott will als Gott behandelt werden. Gott sagt, hey Leute, ich bin zu unterscheiden. Ich bin zu unterscheiden. Und ich möchte mal die Frage stellen, wie sehen wir Gott? Wie gehen wir mit den Dingen um, die Gott kostbar sind, die Gott heilig sind? Wie behandeln wir ihn? Wie repräsentieren wir Gott? Lassen wir erkennen, dass wir zu ihm gehören? Lassen wir erkennen, dass uns die Dinge, die ihn betreffen, wichtiger sind als andere Dinge? Ich komme zur zweiten Stelle und das ist so eine gewaltige Geschichte, was da passiert. Ich gebe euch kurz einen Einstieg. Ähm, da ist der assyrische König Sanherib. Und es war damals, das assyrische Reich war ein Weltreich. Sanherib war der mächtigste Mann überhaupt in der ganzen Region. Er war ein, ein wirklich der mächtigste Mann seiner Zeit. Und er ist unterwegs, er zieht gegen Judäa, gegen Jerusalem. Er mobilisiert seine Truppen und dann kommen ihm die Ägypter dazwischen und er sagt, okay, also Jerusalem denkt nicht, dass sie davonkommt. Ähm, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und deshalb schickt er Boten zu dem König von Juda, nämlich Hiskia. Und er lässt ihm Folgendes ausrichten. Ich lese einfach mal, ihr braucht die Stelle noch nicht einblenden, ich sage euch Bescheid. Und das ist die Botschaft, die dieser assyrische König an König Hiskia weitergibt. Er sagt, lass dir nicht von deinem Gott, auf den du vertraust, einreden. Jerusalem werde dem König von Assur nicht in die Hände fallen. Er sagt, hey Junge, mach dir doch nichts vor. Glaub doch nicht, dass du mir nicht in die Hände fallen wirst. Lass dich nicht täuschen. Und dann sagt er weiter, du hast doch gehört, was die Könige von Assur mit allen anderen Ländern gemacht haben. Sie haben sie dem Untergang geweiht. Und du meinst, du wirst gerettet? Sind denn die Völker, die von meinen Vätern vernichtet wurden, von ihren Göttern gerettet worden? Also dieser assyrische König, er sagt, hey, Junge, kapituliere, dich. es lohnt nicht. Glaub doch nicht, dass es dir mit deinem Gott anders ergehen wird als anderen Völkern mit ihren Göttern. Lass dir doch von deinem Gott nichts vormachen. Lass dich doch nicht täuschen. Und dann finde ich erstaunlich, was Hiskia macht. Es das heißt, Hiskia nahm das Schreiben, er nimmt diesen Brief von dem Boten in Empfang, er liest es und dann geht er damit ins Haus des Herrn und er breitet den Brief vor seinem Herrn aus. Er breitet das Schreiben vor dem Herrn aus und dann betet er und, er und er sagt, Herr Gott Israels, der über dem Cherubin thront, du allein bist der Gott aller Reiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Wende mir dein Ohr zu und höre. Öffne her deine Augen und sieh her. Hör alles, was Sanherib sagt, der seinen Boten hergesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Und dann sagt er, es ist wahr, Herr. Die Könige von Assur haben die Völker vernichtet, ihre Länder verwüstet und ihre Götter ins Feuer geworfen. Es ist wahr, es stimmt. Und dann sagt er, aber das waren keine Götter sondern Werke von Menschenhand aus Holz und Stein. Darum konnte man sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Reiche der Erde erkennen, dass du, Jahwe, Gott bist, du allein. Es ist so gewaltig. Und jetzt kommt wieder ein Prophet ins Spiel. Gott schickt ihm den Propheten Jesaja mit seiner Antwort, mit seiner Botschaft und jetzt könnt ihr mal einblenden, so sieht Gottes Antwort aus, es ist eigentlich Gottes Antwort direkt an den König von Assur, er sagt, ich habe gehört, wie du wegen des Königs Sanherib von Assur zu mir gebetet hast, das ist das Wort des Herrn gegen ihn. Dich verachtet, dich verspottet die Jungfrau, die Tochter Zion. Die Tochter Jerusalem schüttelt spöttisch den Kopf über dich. Und dann sagt er, wen hast du beschimpft und verhöhnt? Gegen wen die Stimme erhoben? Auf wen voll Hochmut herabgeblickt? Auf den Heiligen Israels. Wisst ihr, für Sanherib, für diesen mächtigen König, ist der Gott der Israeliten ein Gott wie jeder andere. Äh, wie andere Gottheiten der damaligen Zeit. Ähm, für ihn war dieser Gott Israels genauso, diente nur gut als Ofenholz. Das war für ihn ein Witz, nichts, das man ernst nehmen muss. Ähm, ein Gott, den man in die Tasche stecken kann, äh, der machtlos ist, der kraftlos ist, der nichts bewegen kann, der keine Bedeutung hat. Irgendwie wieder so eine Illusion, eine Spinnerei. Und er macht sich lustig über Gott. Er spottet über Gott. Und Gott sagt, hey, weißt du eigentlich, über wen du das sagst? Weißt du eigentlich, über, über wen du gerade sprichst? Und jetzt sind hier Jesaja und Hiskia und sie lassen sich von den Worten dieses mächtigen Königs nicht einschüchtern. Warum? Warum? Weil sie wussten, ihr Gott ist ein lebendiger Gott. Ihr Gott ist heilig. Ihr Gott ist anders als alle anderen Götter. Und sie lassen sich nicht einschüchtern. Sie wissen, unser Gott macht uns nichts vor. Unser Gott ist absolut zuverlässig. Unser Gott lässt uns nicht im Stich. Unser Gott hat Macht. Unser Gott hat Power. Ihm ist nichts unmöglich. Und weil sie das wissen kapitulieren sie vor diesem König nicht. Und ich sage euch, das ist der absolute Wahnsinn. Dieses kleine Volk Israel und dieses Weltreich Assyrien und die kleinen Israeliten sagen, hey, weißt du was, wir haben keine Angst vor dir, wir werden uns nicht ergeben. Und wisst ihr, was dann passiert? In der darauf folgenden Nacht zieht ein Engel Gottes durch das Lager der Assyrer und er tötet in einer Nacht 185.000 Soldaten. Ein einziger Engel Gottes geht nachts durch dieses Lager der Assyrer und er tötet mal gerade so im Vorbeigehen 185.000 bewaffnete Soldaten. Wisst ihr, für Gott war das nur ein Spaziergang. Für Gott war das nichts Großes. Gott hat einfach nur deutlich gemacht, wer er ist und mit wem sie es zu tun haben. Er hat gezeigt, ich bin der Heilige. Ich bin anders. Ich bin ein Gott, dem alles möglich ist. Gott ist heilig. Gott ist anders. Er ist einzigartig. Er ist unvergleichbar. Er ist so gewaltig, er ist so mächtig, er ist so unvorstellbar groß, großartig. Gott ist heilig, Gott ist der, der er ist und es gibt niemanden, der ist wie er. Ich hoffe, wir haben ein wenig verstanden, was es heißt, dass Gott heilig ist, dass Gott anders ist, dass er zu unterscheiden ist. Und ich möchte jetzt die Brücke schlagen und fragen, wenn Gott so ist und wenn wir glauben, dass er so ist, welche Konsequenz sollte das für unser Leben haben? Welche Auswirkungen muss das auf unser alltägliches Leben haben? Wisst ihr, wir hören so oft Wahrheiten, aber es berührt nicht unser Leben. Es verändert unser Leben nicht. Die Art und Weise, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir mit gewissen Dingen umgehen. Und ich möchte fragen, behandeln wir Gott als Gott? Wie gehen wir mit ihm um? Wie gehen wir mit den Dingen um, die ihm heilig sind, die für ihn besonders sind, die ihm wichtig sind? Unterscheiden wir und lassen wir einen Unterschied erkennen durch unser Leben. In 3. Mose 11, Vers 44 heißt es, denn ich bin der Herr, euer Gott. Heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Die einzig logische Konsequenz, die einzig logische Reaktion auf diese Wahrheit ist, dass wenn wir mit einem heiligen Gott leben, wir nicht mehr normal weiterleben können. Wenn Gott sagt, wir sollen heilig sein, wie er heilig ist, dann meint er damit, dass wir anders sein sollen, dass wir uns unterscheiden müssen. Ähm, wir müssen andere Menschen sein. Wenn wir mit einem Gott leben, der nicht normal ist, dann können wir nicht normal leben. Dann müssen wir anders leben. Dann muss ein Unterschied in unserem Leben erkennbar sein. Unser Verhalten muss deutlich machen, wem wir gehören zu wem wir gehören, an wen wir glauben, dass wir an einen heiligen Gott glauben. Unser Verhalten muss zeigen, was uns heilig ist, was für uns besonders ist, was für uns Priorität hat. Wenn wir an einen außergewöhnlichen Gott glauben, dann müssen auch wir außergewöhnlich leben. Gott will nicht, dass wir gewöhnlich leben. Wir haben einen außergewöhnlichen Gott und deshalb müssen auch wir außergewöhnlich leben. Ist es nicht so, zum Beispiel, dass ein Königskind anders lebt als normale Kinder? Ein Königskind, ein Prinz, lebt entsprechend seinem Stand. Er weiß, er gehört zum Königshaus. Er ist ein Reuel. Er ist Repräsentant eines Hauses und er weiß, er genießt alle Privilegien, alle Vorzüge dieses Hauses, aber er trägt auch all die all die Pflichten, er trägt auch die Verantwortung mit und ich sage euch, auch wir gehören zu einem Haus, wir gehören zum Haus Gottes. Wir sind Repräsentanten dieses Hauses. Wir genießen all die Vorzüge, all die Privilegien, all die Segnungen, die Gott für uns hat. Aber wir tragen auch all die Pflichten. Wir tragen auch Verantwortung für dieses Haus. Wie repräsentieren wir dieses Haus? Wird an unserem Leben deutlich, dass wir zu diesem Haus gehören? Leben wir entsprechend dem Stand, den Gott uns gegeben hat? Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie das aussieht. Um uns diesen alternativen Lebensstil vor Augen zu führen. Jesus hat durch sein Leben verkörpert, was es heißt, zu diesem Gott zu gehören. Diesem Gott voll und ganz, hundertprozentig zu vertrauen. Sich auf diesen Gott zu verlassen. Diesem Gott gehorsam zu sein. Den Willen, dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Koste es, was es wolle. Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, zu gehorchen, zu vertrauen. Er hat einen Lebensstil geführt, der Gott ehrt, der Gott groß macht, ähm, der auf ihn ausgerichtet ist, der ihm Freude macht. Ähm, Jesus hat einen Unterschied gemacht in dieser Welt. Äh, Jesus hat uns gezeigt, wie es aussieht, wenn man Gott Gott sein lässt. So, wir müssen nur Jesus anschauen und dann sehen wir an ihm, was es heißt, zu einem heiligen Gott zu gehören. Was es bedeutet, mit diesem Gott zu leben. Und so möchte ich sagen, Menschen, die mit Gott leben, die zu diesem Gott gehören, sind im Prinzip außerirdische. Es, es sind Menschen, die sich außerhalb des Irdischen bewegen. Das heißt nicht, dass wir weltfremd sind. Wir Christen, wir haben viel zu oft den Eindruck vermittelt, dass wir weltfremd sind. Wir haben keinen Check, wir haben keine Ahnung, was abgeht. Ähm, wir wissen gar nichts. Ähm, wir sind immer die Dummen und die Hinterwäldler hier und da völlig weltfremd. Das ist nicht damit gemeint. Und es ist auch nicht damit gemeint, dass wir weltverneinend sind, dass wir sagen, hey, die Welt, wir halten uns von der Welt fern und das ist alles, die Welt ist böse und die Welt muss draußen bleiben. Nein, Gott ist in die Welt gekommen. Gott hat, hatte kein Nein zu dieser Welt, sondern er hatte ein Ja zu dieser Welt in Jesus Christus. Gott hat diese Welt geliebt. Er hat sich für diese Welt hingegeben. Er hat voll und ganz in dieser Welt gelebt. Aber was damit gemeint ist, dass wir nicht weltlich sein sollen. Die Welt soll nicht in uns sein. Wir sollen nicht gebunden sein an die Denkweisen, an die Haltungen, die in dieser Welt herrschen. Wir sind nicht getrieben vom Zeitgeist, sondern wir sind getrieben von Gottes Geist. In uns lebt ein anderer Geist, nicht der Geist, der in dieser Welt ist, sondern der Geist, der von Gott kommt. Das heißt, wir lassen uns nicht bestimmen von den Maßstäben, von Meinung, von Haltung und Verhaltensweisen in der Welt, sondern von Gott. Und das versteht die Bibel unter dem Ausdruck geheiligt. Nichts anderes. Das heißt es, geheiligt zu sein, anders zu leben in dieser Welt, in dieser Welt zu leben, aber anders. Einen Unterschied zu machen, sich zu unterscheiden, einen Unterschied erkennen lassen und Jesus, kurz bevor er ans Kreuz geht, er ist nochmal im Garten gezähmert, er geht auf die Knie und er betet zu seinem Vater. Und die Bibel nennt es dieses hohe priesterliche Gebet. Und das ist uns unser, überliefert das, was Gott noch mal, wo, wo Jesus nochmal sein Herz vor seinem himmlischen Vater ausschüttet. Und dann sagt er in Johannes 17, Ab Vers 19, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das heißt, dass die Welt nicht in ihnen ist. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Und dann sagt er, ich heilige mich selbst für Sie, damit auch Sie geheiligt seien in der Wahrheit. Und was sagt Jesus damit? Er sagt, ich heilige mich selbst für Sie. Das heißt, ich lebe das. Ich lebe das, dass ich zu diesem Gott gehöre, dass ich diesem Gott gehorsam bin, mich diesem Gott voll und ganz hinzugeben, zu sagen, hey, das, was auf Gottes Herzen ist, das ist auch auf meinem Herzen. Ich mache einen Unterschied. Ich gehe ans Kreuz, koste es, was es wolle, weil ich weiß, das ist das, was in Gottes Herz schlägt. Ich heilige mich. Das, was Gott heilig ist, das ist auch mir heilig. Und ich mache nicht einfach nur Worte, sondern ich, ich, ich lebe danach. Und er sagt damit auch sie ein Vorbild haben, was es heißt, geheiligt zu sein, zu diesem Gott zu gehören. Und in einer anderen Übersetzung heißt es: Mach sie durch deine Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Drückt es vielleicht noch mal schöner aus. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch durch die Wahrheit dir geweiht sind. Das heißt, heiligen heißt sich Gott weihen, ähm, sich Gott voll und ganz zur Verfügung zu stellen, zu sagen, hey, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, gehöre ich zu diesem Gott. Und wir sollen die Einzigartigkeit, die Andersartigkeit, die Besonderheit Gottes in dieser Welt widerspiegeln und repräsentieren. Man soll erkennen können an uns, dass wir zu einem heiligen Gott gehören, dass wir ihm dienen. Wir müssen erkennbar sein. Wir müssen uns doch unterscheiden von Menschen, die diesen Gott nicht haben für die dieser Gott keine Realität ist. Wir glauben doch an so an, an diesen Gott. Wir vertrauen ihm doch. Wir, wir gehorchen ihm. Wir glauben, dass er Wunder tut. Wir sind nicht hoffnungslos. Wir sind nicht verzweifelt. Sondern wir wissen, wir haben einen Gott, der heilig ist, dem alles möglich ist. Ich bin so begeistert von diesem Gott. Wir leben mit Gott. Wir glauben, wir hoffen, wir handeln, wir lieben, wir dienen. Wir zeigen mit allem, was wir sind, dass wir zu diesem heiligen Gott gehören. Und etwas, das geweiht ist, das dient einem exklusiven, einem besonderen Zweck, einer Bestimmung. Und unsere Bestimmung ist, dass wir mit Gott leben und dass wir für Gott leben. Unser Leben soll Gott geweiht sein. Und Menschen, die mit Gott leben, sind geheiligt. Du bist geheiligt und das heißt, dass du dazu bestimmt bist, der Welt zu zeigen, dass er anders ist, dass Gott anders liebt, dass er anders denkt, dass er anders handelt, dass er anders kann, ähm dass er anders fühlt, dass Gott auch anders herrscht als das, wie wir das immer so in unserem menschlichen Denken drin haben. Dass Gott anders ist. Wir sollen der Welt durch unser Leben zeigen, dass Gott zu ehren ist, dass er zu achten ist, dass er zu respektieren ist, dass er zu lieben ist, dass er zu unterscheiden ist von anderen Göttern. Und wir sollen der Welt auch zeigen, dass Gott zu fürchten ist dass wir die Dinge, die Gott betreffen oder Gott selbst nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern dass wir Gott ernst nehmen. Wir sollen der Welt zeigen, dass man mit Gott rechnen kann, dass man ihm vertrauen kann. Das heißt es, geheiligt sein. Geheiligt sein heißt, ich weihe mich, ich verpflichte mich diesem Gott. Und ich möchte damit schließen, dass ich einfach noch mal ein paar Fragen in unsere Mitte gebe. Und ich möchte dich einladen, ehrliche Antworten auf diese Fragen zu finden. Welche Konsequenz und welche Auswirkung muss es auf dich und dein Leben haben, dass du zu einem heiligen Gott gehörst? Ich möchte fragen, wo musst du in deinem Leben einen Unterschied machen? Wo musst du in einem, deinem Leben einen Unterschied machen? Wo hast du nicht erkennen lassen, dass du zu diesem heiligen Gott gehörst? Wo musst du einen Unterschied machen? Wo musst du Entscheidungen treffen, die zeigen, dass du wirklich zu diesem Gott gehörst? Ich möchte fragen, wo hast du Dinge, die Gott heilig sind, die für ihn so wichtig und bedeutend sind? Wo hast du diese Dinge entweiht? Wo hast du das, was Gott heilig ist, was Gott für dein Leben hat mit Füßen getreten? Wo hast du es nicht beachtet? Wo hast du das, was Gott dir gegeben hat, nicht geschätzt? Wo war dir sein Wille total egal? Wo hast du seine guten Ordnungen, seine Wahrheiten, seine, die guten Grenzen, die er dir aufgezeigt hat, überschritten? Wo hast du Dinge, die Gott heilig sind, entweiht? Wo bist du deiner Bestimmung untreu geworden? Wo hast du keinen Unterschied erkennen lassen?